0: Sehr gut, dann können wir ja beginnen. Die Boxen bei dir sind aus, die Lautsprecher? Die Boxen bei mir sind diesmal aus, es sollte keine Probleme geben. Sehr gut, sehr gut. Das, äh, dann haben wir da ja hoffentlich auch einen idealen Ton. Aber ich habe gehört, es gibt auch andere, die Podcasts anfangen und auch Tonprobleme haben. Also in den ersten, innerhalb der ersten Folgen, wie bei uns. Ja, dann ist doch gut, aber weißt du was, dein Ton zerrt noch ein bisschen, wenn er bei mir ankommt. Mein Ton zerrt. Also bei mir, ja. also okay. Also bei mir auch. Ja, wenn dem, er bei dir sauber ist, ist dann Kopfhörer ne? nicht und, und am Pult hat er auch so Mittel, also. Na, dann ist doch gut. Hm. Vielleicht ist er, ich habe auch das Gefühl, dass mein
1: Kopfhöreranschluss hier <lacht> manchmal so ein bisschen im Eimer ist. Es mhm. ähm, könnte auch daran liegen.
0: Werden nun gut, sehen. nun gut. Ähm, wenn ich nicht schon zum so Audio-Profi werde, dann werde ich so ein Kaffee-Profi, habe ich, hab ich mich entschieden. So, hast, bist du nicht demnächst auch zum Grillprofi geworden? Grillprofi? Ja, ja gut, ich habe einen jetzt Grill doch so einen Barbecue Kurs gemacht. Ja, ich habe ein Grillseminar gemacht gehabt, genau. So. Und jetzt noch ein Kaffeekurs. Nee, ich habe keinen mit eine Nee. Nee, also ich war ja jetzt beim SWR und dann habe da ja eine Wohnung gehabt in Baden-Baden. Ja. Ja. Und äh, da stand so eine silberne ähm, Espresso-Maschine. Weißt du, so was ne man so oft auf den Gasherd stellt oder auf die Herdplatte? Ist so eine gusseiserne Kaffeekanne quasi. Ja, aufs Aluminium sind die immer. Aber, ja, oder äh, genau, Alu, ja, wie genau, auch immer. Genau, aber äh, unten Wasser rein, dann Kaffeepulver und dann auf den Herd und dann treibt es das hoch so. Ne? Okay. Dann steigt der Kaffee so in der Kanne hoch. Das ist so eine eckige, ja. hast du bestimmt schon mal gesehen. Ja, und, ja mit Sicherheit. Hast du genau, auch ein Bild ich, gepostet? Doch, ich habe eine Story gemacht, wie der Kaffee schnell ja, siehst du, dann habe ich es gesehen. Genau. Und äh, genau, und ähm, ich habe das Ding schon immer in dieser Wohnung gehabt und habe immer gedacht, mhm. oh, ich finde es schon immer voll geil, aber ich habe halt nie die Muse, die Zeit, die Lust gehabt, das auszuprobieren. Bis ja. jetzt am Sonntag, ähm, als es ja schönes Wetter war und ähm, dann war auch meine Freundin zu Besuch und äh, war eh nur ein Tag, weil wir samstags gedreht haben und montags ging es weiter deswegen war nur ein Tag Sonntag frei quasi und dann habe ich gesagt komm her und dann verbringen wir die Zeit in Baden-Baden so einen Sommertag <lacht> im Februar Sommertag im Lockdown ja genau und äh, dann habe ich dann haben wir gefrühstückt und dann habe ich gesagt okay heute hm. mache ich diesen Kaffee und dann habe ich mir ein Video geguckt wie man diesen Kaffee in diese Espresso Maschine zubereitet und das hat mir so viel Spaß gemacht dass ich mir jetzt auch so eine Espresso Maschine Kanne bestellt habe mir so. bei so einem Online Shop so von so einer Kaffeerösterei aus Berlin, so speziell gerösteten Kaffee und eine antike Holz-Kaffeemühle.
1: Typischer Krass.
0: Und jetzt kann ich meinen eigenen Kaffee malen, kann den dann in diese Espressemaschine aufkochen und jetzt fehlt nur noch der Schritt davor, den Kaffee auch noch selber zu rösten. Aber mhm. so bin ich noch nicht. <lacht> Kaffee rösten, als wir in Bali waren im Urlaub, ja? waren wir auf einer
1: Kaffeeplantage und da haben wir gesehen, wie die früher Kaffee geröstet haben. Und das ist gar nicht so schwer. Also, weil an sich haben die halt nur dieses Zeug sortiert, sauber gemacht, gereinigt. Und dann haben sie es über dem Feuer in der Pfanne geröstet. Und dann gemahlen.
0: Ja, also es gibt so eine tolle Maschine von so einem Start-up, ähm, wo du halt so Kaffee rösten kannst, logischerweise. Ähm, mm. Und das habe ich aber von einem, äh, von hier, mm. Alexi Bexi, von einem YouTuber, der hat da ja. rein investiert bei Kickstarter oder sowas, hat die gehabt ja. und hat die auch, war auch voll zufrieden. Da bin ich auch so ein bisschen auf die Idee gekommen. Ja. Und dann hat er aber gesagt, er packt sie weg und wird sie nie wieder rausholen, weil oh oh. er hat dann, er hat gelesen oder mhm. ihm haben Leute Links geschickt ähm, von, von halbwegs seriösen <lacht> Seiten ähm, oder Quellen, wo halt stand so, selber Kaffee rösten, Keine so eine gute Idee, weil wenn man das halt falsch macht mit der falschen Temperatur und das nicht richtig überwacht, dann kann das halt so krebserregende Stoffe entwickeln, so Anthylamin und sowas, äh, mm. glaube ich, heißt es wie so, was auch so in Crystal Math drin ist und sowas, kenne ich von Breaking Bad. Ähm, ja, genau. klar. <lacht> und, und, und das soll anscheinend schon auch so ein bisschen heikel sein und das soll man vielleicht okay. den Profis überlassen, die professionell Kaffee rösten. Keine Ahnung. Mhm. Äh, egal, soweit bin ich nicht. Jetzt fange ich mal an, äh, hier mit meiner Kaffee-Espresso-Maschine ähm, einen Kaffee zu mahlen, mit dieser Mühle und Zube zu bereiten. Mal gucken, so. ob ich da über einen Monat noch Lust drauf habe oder ob das jetzt gerade nur so ein geiler Gedanke ist. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ich habe Berichte. Ich, ich habe nur gehört, so, so Kaffee-Zeug ist auch manchmal so ein teures Hobby,
1: kann das sein? Also ich weiß von meinen Eltern, die haben ab und zu mal äh, so einen Kaffee sich geholt von auf
0: so einem Rösterei, von einer Privatrösterei. Der hat schon ganz gut äh, reingelangt. Also ich habe jetzt für ein halbes Kilo für, äh, halbes Kilo für 20 Euro. Bohnen.
1: Oh, ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Da könntest ja. du mir jetzt tatsächlich alles erzählen.
0: <lacht> ja, ja. Und ich habe gesehen, ich habe gedacht, das kann man ewig aufbewahren, aber den Kaffee sollte man irgendwie in einem Monat, diesen halbe Kilo in einem Monat verzehren und das gemahlene innerhalb von sieben Tagen, keine Ahnung.
1: Okay. Und wie und wie viel benutzt man so für eine Tasse? Ich, da
0: weiß ich nicht. Also, ich habe es halt mal gemacht, okay. aber ich habe es nicht abgemessen. Ich weiß nicht, wie viel das war. Keine Ahnung. Ich werde es jetzt mal gucken. Ja, ich werde jetzt mal das halbe Kilo verschaffen, sobald ich meine Kaffeedings und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, ja. Spannend, auf jeden Fall spannend. Sehr, sehr
1: spannend. Weißt du, was ich jetzt gerade mal nebenher mache? Ich tue mir jetzt neue Kopfhöreradapter bestellen, <lacht> weil ich glaube, meine haben einen Backler da, und das mache ich jetzt gleich, weil sonst <lacht> vergesse ich das. Und, ähm. Ja, dann sollte das fürs nächste Mal auch alles so gut funktionieren. Während,
0: während das, Aber gut, während du das hast du schon bestellt? Ja, schon alles gemacht. Ach so, okay. Ich dachte, während du das jetzt machst, erzähle ich kurz äh, hier, äh, dass wir in den Show einen super Link haben zu, zu der 3SAT mediathek Ja, du warst im Fernsehen, gell? wir haben es letztes Mal angekündigt. Genau,
1: genau. Ich habe es mir schon anguckt. <lacht> ja und wir. Alle deine, alle deine Sorgen, dass etwas falsch <lacht> geschnitten werden könnte, waren unberechtigt.
0: <lacht> ja. So Oder
1: sagen wir so, die Sorgen haben sich nicht bewahrheitet. Nein.
0: Und man muss auch sagen, ähm, es war ein guter Beitrag, glaube ich, zumindest so, was ich ja. so ein Feedback bekommen habe. Ähm, und es <lacht> ist schon krass. Man kennt sich ja aus, weil man arbeitet an dieser Branche. Aber die haben mich, in, also mich ja einen Tag begleitet. Mhm. Und jetzt waren sie anderthalb Tage da. Und das ist schon echt wenig, was dann von dem, was sie gedreht haben, dann am Ende im Beitrag landet. So. Also, ich meine, ja. ich weiß es ja eigentlich so, wie das ja läuft. Aber das dann am eigenen Leib zu sehen, wie viel, wie viel ich da für die Kamera gemacht habe und gesagt habe, und irgendwie sechs Minuten Interview, und dann sind halt irgendwie mm. in diesen sechs Minuten Interview x Aussagen, und am Ende sind halt zwei drin oder so. Ähm, ja. Das ist schon äh, interessant. Oder auch Schnittbilder. Wie viele Unmengen von Schnittbildern. Ja. Haben es halt auch nicht alle reingeschafft. Aber logisch. Ich verstehe es ja. ja. Ja, klar. Ich meine, du erinnerst dich, als wir
1: Refresh gedreht haben. Ja. Ähm, da wurde aus, aus sechs Stunden, wurden da. Äh, 10 Minuten geschnitten.
0: <lacht> ja. Ja. ja, Also wenn ihr euch das Ganze anschauen ja, schon. möchtet, schaut gerne in die Show Notes. Da ist der dreisat link also der Link zur Mediathek. Oder ihr schaut mal bei Dreisat in der Mediathek nach Kulturzeit vom der Sendung vom 19. Februar. Da gibt es dann einen kleinen 6-Minuten-Beitrag über unseren Tatort-Produktion tatort, -Produktion, tatort in Freiburg. Und da habe ich äh, auch etwas sagen dürfen.
1: Ja. ja, es gab tatsächlich nur einen Satz, den ich im Zusammenhang nicht ganz verstanden habe, warum sie den so Un un Zusammenhang, also so, so, zusammenhangslos reingenommen haben, ist das, wo du erzählt hast, heute war die größte Herausforderung
0: zu koordinieren, wenn der Kameramann
1: und der Regisseur eine rauchen wollten. <lacht>
0: ja, ich wurde gefragt, da ich, mir so, ich, ich wurde gefragt, was war die, was war heute die größte Herausforderung an diesem Drehtag? Und an diesem Drehtag haben wir halt draußen gedreht. <lacht> Ja. Der Drehtag hat ungefähr lief ungefähr 15 Minuten zu dem Zeitpunkt, als ich das gesagt, als ich zu dem Interview ja. gebeten wurde. Also es ist noch nicht viel passiert und ich musste halt dann in dem Interview halt irgendwas sagen, was heute die größte Herausforderung aktuell ist oder war bisher. Und das war halt dann, dass heute wieder wahnsinnig viel geraucht wurde am Set. Und beim Ra Rauchen bedeutet immer Maske nicht auf und Maske nicht auf ja, ja. bedeutet für mich schlecht und das bedeutet Stress und 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 so und aber ja. Ähm hat, ja.
1: Also, nee, ich, ich fand es einfach nicht schlau geschnitten, mm. weil ich sag mal, die die Aussage an sich, die ist ja nicht verkehrt und das ist ja auch eine große Herausforderung. Ich kenne das ja selber bei unserem Sender, ähm, wenn die Leute hier plötzlich anfangen, ja, sie wollen jetzt was trinken und schieß mich tot und dann mitten in der Menschengruppe plötzlich ihre Maske <lacht> abnehmen, ähm, weil sie meinen, sie haben jetzt unbedingt Durst und sind sich zu fein, zwei Meter wegzugehen. <lacht> so, <ja? lacht> ähm, aber so wie sie das geschnitten haben, kam das irgendwie nicht so ganz raus. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja,
0: das stimmt. Wenn man drüber nachdenkt, äh, muss ich wieder recht geben, ja. 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 Nun, gut. Nun gut. Wollen wir starten? Wollen wir starten? Drück auf den Knöpfchen. Mit der 92.
1: Guten Tag.
0: Herzlich willkommen. Sehr schön, dass
1: ihr wieder mit dabei seid. Ja,
0: schon die 92 haben wir erreicht.
1: Korrekt, so ist es. Zwei es es ist Donnerstagabend, mein Schädel brummt und wir machen eine Folge Podcast für euch.
0: Ganz genau, so sieht's aus und du, wir nehmen mal etwas später auf, was heißt später eine halbe Stunde als normal. Äh, du hast ein bisschen schieben müssen heute, warum, was war los? Korrekt. Ja, wir hatten heute tatsächlich
1: den ersten Drehtag in der neuen Kulisse. Eine Kulisse, die jetzt ein gutes Jahr in der Mache war. Also ich habe letztes Jahr im ersten Lockdown angefangen, diese Kulisse zu designen und äh, mir Gedanken drüber zu machen. Es ging äh, um ein Redesign von einem bestehenden Format, ähm, von, von der Kindersendung, wo ich Regie mache. Und da ging es um einen Einspieler, wo wir eine neue Kulisse für haben wollten, weil die schon zehn Jahre äh, am Laufen war. Und Zeit für ein Update. Und die ist super schön geworden, ich darf leider noch nicht viel drüber erzählen, weil wir die das erste Mal erst im Mai ausstrahlen, dementsprechend kann ich jetzt nicht so viel Details äh, erzählen, auch wenn <lacht> wahrscheinlich niemand von euch jetzt regelmäßig das guckt und was davon hätte, wenn äh, ich das jetzt, jetzt hier groß erzähle, aber ähm, wurde heute extra nochmal darauf hingewiesen. Eine schöne Kulisse geworden, hat Spaß gemacht, ist ein neues Look and Feel. Ähm, hat jetzt tatsächlich ein Jahr lang gedauert. Wir wollten eigentlich schon letztes Jahr im November das erste Mal drehen. Dann hat sich das aber mit dem Bau verzögert, weil unsere Kulissenbauer dann noch andere Projekte reinbekommen haben. Dann wollten, wir im, äh, dann wollten wir Anfang Februar drehen. Das hat sich dann aber auch wieder verschoben, weil unser Dienstleister, der uns äh, Teile für die Kulisse angefertigt hat, der hat sich so viel Zeit gelassen und so kompliziert irgendwelche Halterungen für diese Sachen konstruiert. Und dann hatten wir eine Lösung und dann fällt ihm ein, ah ja, das geht jetzt doch nicht, weil wir haben uns vermessen. Und dachte ich, ja super, jetzt fangen wir von vorne an und haben schon zwei Wochen verloren. Und schlussendlich war es dann einfach nicht mehr möglich, rechtzeitig zu liefern. Okay. Dementsprechend haben wir dann nochmal geschoben. Okay. Und jetzt heute war dann tatsächlich der erste Drehtag. Hat soweit alles super funktioniert eigentlich. Wir mussten ein, zwei Sachen... Ähm, nochmal verändern, beziehungsweise ich hatte eine Idee, wie man jetzt diesen Einspieler neu eröffnen könnte mit einer Anfangsfahrt, hab aber nicht dran gedacht, mir davor mal den neuen Opener dafür anzuschauen und so war mein Plan quasi mit einer Totalen zu Beginn, die dann zufährt. Ähm, das ist ein klassischer Establisher eigentlich, aber gab es halt so bisher noch nicht in diesem Format. Ähm, aber das, der Opener endet mit einer Totalen. Okay. Und dann war halt dieser Plan dahin, weil Totale auf Totale schneiden ist immer total doof. Okay, total. Ähm, das war aber gu gute Wortwitz, ne? Ja, ist mir aber auch erst gekommen, als ich ihn ausgesprochen habe. Ähm, genau, und dementsprechend haben wir das dann ein bisschen umgemünzt. Gibt jetzt an sich nichts, äh, wir haben das Format nicht neu erfunden, es sieht nur nochmal neu aus, dadurch ein bisschen knackiger, moderner. Das hat Spaß gemacht, aber ähm, hat sich ein bisschen nach hinten rausgeschoben, weil wir noch einmal eine Tonkorrektur machen mussten, also Mikrofone nochmal neu positionieren und so weiter. Ähm, Genau, und dann war eigentlich geplant, dass wir um 18 Uhr vorbei äh, fertig sind. Dann haben wir, glaube ich, bis 18.40 Uhr gemacht, haben aber dafür einen Einspieler weggelassen, der ist im Oktober ausgestrahlt werden soll. Den machen wir zum Sommer beim nächsten Dreh. Und dementsprechend kam ich dann heute einfach verspätet nach Hause.
0: Mhm. Ja.
1: Naja, so ist das. Das gibt's mal. Das, das war jetzt heute ganz akut los. Ja. Und sonst ähm, habe ich heute meinen Laptop äh, an der Firma abgegeben, weil der plötzlich komische Geräusche gemacht hat. Und dann, das hörte sich so an, irgendwas dreht sich und es läuft nicht rund. War meine erste Sorge, oh, die Festplatte. Habe ich mal schnell alle meine Daten auf den Server gezogen. Bin ich zur IT runter und die meinen erst, der, der Lüfter. Und tatsächlich, jetzt habe ich äh, das Feedback bekommen vom ITler. Der Lüfter war wohl komplett verdreckt. Also der konnte gar nicht mehr gescheit laufen. Den hat er jetzt gereinigt. Wenn es jetzt besser ist, ist gut. Wenn nicht, kriege ich einen neuen Lüfter. Und sonst ja und, und das Doofe ist, genau wäre jetzt nämlich das Ding kaputt gegangen und deswegen war ich so erschrocken, als ich das gehört habe, hätte ich tatsächlich nicht mehr arg viel arbeiten können in den nächsten Tagen, bis das ausgetauscht ist, weil ich gerade nur am Computer sitze. Also heute dieser Dreh war wirklich mal eine Ausnahme. Sonst sitze ich zurzeit nur am Computer, beantworte Mails, gucke mir Casting-Videos an, tue Vorauswahltreffen von Casting-Bewerbungen. Heute habe ich eine ganze Weile einen Darstellervertrag angepasst mit Optionsklauseln für Folgestaffel und deutsche Synchronisation und Gagen und schieß mich tot. Ähm, klassische Producer-Tätigkeit. Aber das geht jetzt schon seit im Prinzip unserem letzten Podcast. Wirklich intensiv, jeden Tag unfassbar viele Mails schreiben mit potenziellen Schauspielern, mit unserem Regisseur mhm. von A bis Z. Das... Äh ja, ich vermute auch, dass ich deswegen jetzt tatsächlich so viel Kopfschmerzen habe. Wir haben zwar schon auch vermutet, dass es wegen dem Wetter sein könnte. Ich glaube aber auch, dass einfach, weil ich die letzten Tage so viel vor dem Bildschirm saß, ähm, überdurchschnittlich viel, dass das auch meine Augen ein bisschen anstrengt. Hm. Ja, wir werden sehen. Ja. Ich hoffe, dass es äh, über Nacht jetzt wieder weggeht. Ansonsten wird es, glaube ich, Sinn machen, dass ich mich mal morgen die Gunst eines Angestellten nutze und zu Hause bleibe wegen krank. <lacht> dass oder mal vielleicht. mein Kopf abschalten kann und die Augen sich entspannen können. Weil sonst sitze ich morgen wieder sechs Stunden am Computer. Ja. Und das
0: oder, halt, oder halt vor nix, weil du hast kein Laptop vielleicht.
1: Ja doch, doch. Dad okay. dadurch, dass jetzt der, der Lüfter gereinigt wurde und so weiter, der liegt jetzt an unserem Übergabeort aktuell äh, am Sender. Äh, den kann ich morgen wieder abholen. Dann okay. sollte der weiterlaufen. Ja. In der Hoffnung, er funktioniert dann. Ja. Ah, ah. ja. Johannes, Dein erster Tag frei. Ja. Wir haben noch gestern kurz telefoniert, wo siehst hieß, du hast jetzt den letzten Nachtdreh vor dir.
0: Genau, genau. Äh, vorgestern äh, haben wir telefoniert. Vorgestern? Genau. Oh,
1: schon wieder vorgestern. Ja, ah, gest genau. Gestern war noch Abwicklung, ne? Genau,
0: genau. Nee, doch, ja. Ja, ich bin zurück ähm, hier zu, zu Hause und äh, freue mich. Ähm, alles mal wieder irgendwie, also es war vorher geordnet, aber hier zu Hause ist natürlich ein anderes geordnetes Leben. Ähm, ja. Und hier mal wieder alles auf Vordermann bringen und irgendwie, es war ganz seltsam. Ich habe heute Morgen gleich einen Call gehabt um 10 Uhr. Mhm. Ähm, ich habe einmal davon gesprochen, dass ich so eine, dass ich unsere katholische Kirche hier eben in der Gemeinde ausstatte mit livestreaming equipment ja. und da haben wir heute Morgen nochmal telefoniert, nochmal Videotelefonie gemacht, um nochmal die Details abzusprechen und ähm, genau, bevor ich dann die Sachen anschaffe, die notwendig sind als, als Produkte und Hardware, dass wir da nochmal auf den gleichen Stand sind. Genau, das war heute Morgen und dann hatte ich eigentlich so relativ viel, was auch so mit Haushalt und Leben auf mm. Orgermann bringen und Krankenkasse telefonieren und eine riesen Liste und auch Sachen im Kopf gehabt, ähm, aber irgendwie habe ich es so dann doch ruhiger angehen lassen und habe mich eher so treiben lassen und hab am Ende dann, was ich nicht auf meiner Liste hatte, mein Auto in der Waschstraße gewaschen und so. Mm. Einfach, weil ich Lust hatte, irgendwie mein Auto sauber zu machen und so. Und hab's dann halt einfach gemacht. <lacht> ähm,
1: so ein bisschen Seelenpflege nach einem langen Dreh. Ja. Muss auch das Auto mal wieder gut ausschauen. Ja,
0: irgendwie habe ich, genau, irgendwie habe ich das einfach gebraucht für mich so heute. Danach ja. ich, habe ich wieder mehr Motivation gehabt, hier was anderes zu machen. Und so, also, weiß nicht. Ähm, genau, aber ich habe jetzt auch gerade nicht so den Druck. Ich habe jetzt eigentlich, also vielleicht auch so, wie geht's weiter? Ähm, ich habe die nächste Produktion, die habe ich ja schon angekündigt, den ARD-Film, äh, wo ich als Motivaufnahmeleiter wieder arbeiten darf. Der wurde jetzt um einen Monat verschoben. Das heißt, der startet erst wieder, also da starten wir erst im äh, Mai. Genau, mhm. Mai bis Juli. Ähm, genau, was habe ich? Und, genau, so und, und das ist so mein nächstes größeres Projekt. Ansonsten darf ich ein bisschen was bei dir machen.
1: Mhm.
0: Ähm, müssen
1: wir uns auch dringend mal unterhalten, wann du vorbeikommst. Und hier und schieß mich tot, fällt mir gerade auf.
0: Ja, genau, müssen wir mal noch mal quatschen. Aber das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie zusammen. Ähm, genau. Und ansonsten habe ich so in meiner Firma halt gerade auch jetzt nicht so viel. Also meine Funkgeräte waren ja auf dem Tatort, die sind jetzt zurück. Die gehen jetzt mm. dann auch wieder zu Teilen raus. Die haben jetzt auch so, so eine kleine Werbe Werbeproduktion äh, haben wir da damit, mm. äh, wo, die, wo die wieder rausgehen. Ähm, aber nichts Großes. Aber ansonsten habe ich gerade irgendwie die Kunden, die die Weiß nicht, sind die noch im Winterschlaf? Win Winterschlaf, ja. <lacht> genau. Also da geht es gerade nicht so viel. Ich meine, ist es auch jetzt auch gerade nicht so schlimm, weil ich habe jetzt gerade ziemlich viel gearbeitet und das ist okay so für mich gerade. Ja. Ähm, ich kann mich jetzt gerade mal um andere Dinge kümmern, die sich einfach lang angestaut haben. Ähm, und das, das ist gut. Und ansonsten, vielleicht was gibt es für Feedback vom Tatort. war eine super Produktion wieder. Ähm, ich habe sehr viel Glück gehabt mit dem Team. Die waren insgesamt Sei dahinterher, haben mitgemacht. Also kann ich mich absolut nicht beklagen. Cool. Ich habe nämlich auch anderes gehört. Und zwar soll es halt wirklich auch und das, ähm, das, das, da tun mir die Kollegen wirklich leid, wenn der Regisseur. Probleme macht wegen den Corona-Maßnahmen. Mm. Und da habe ich jetzt gerade wieder einen Fall gehört von einem Kollegen und der tut mir echt leid. Ich meine, äh, wenn alle im Team Maske tragen und sich an die Verordnung halten und auch an das Hygienekonzept vom Sender, was ja halt quasi dann der mm. Arbeitgeber auch für den Regisseur für eine gewisse Art und Weise und gewisse Zeit ist. Ähm, und wenn alle auch im Wald, so wie es halt ist, wir sind als Team zusammen und wir tragen Maske und der Regisseur hat die Maske halt nicht auf, sondern als halt der Einzelne, der sehr unten hat, und dann sagt der Hygienebeauftragte ganz lieb und nett, hey, würdest du nicht vielleicht deine Maske auch aufziehen wollen, wie wir alle dann auch? Mhm. Wäre total gut und schön und so. Und dann der Regisseur aus der Haut fährt und es wird laut.
1: Nein, nein, nein.
0: Das ist halt dann wirklich scheiße. Das ist nicht cool. Und wenn das am zweiten Drehtag oder am dritten Drehtag ist. Ui. Äh, also dann hat man Freude die nächsten 20, 22 Tage. Also ja. Das, ja, spannend. das gibt's Dann anders. ist immer so
1: ein heißes Pflaster, auf dem man sich bewegt.
0: Genau, und da hatte ich wirklich Glück wieder. Bin ich sehr froh drum. Ähm, und <lacht> ich habe hab dieses Mal so total wieder Lust bekommen. Du hast ja beim letzten Mal auch gesehen, dass ich auch mehr so bei Kamera und, und Licht um irgendwie rumstand und so. Mhm. Ähm, und so war es diesmal auch wieder. Ich habe so wahnsinnig Lust gehabt, so beim Licht und habe dann da auch so, wenn die über Sachen gesprochen haben, so holen mal das, hol mal das, also zu, unter sich, dann habe ich halt immer ja. gewusst, da habe ich so gemerkt, so, ich könnte auch beim Licht anfangen, weil ich kennst halt so nee, jetzt nicht alles ja. so irgendwelche Pla bestimmten Reflektorenplatten mit einer ne, mit Zahl irgendwie versehen, da hätte ich vielleicht noch Probleme, aber so die typischen Sachen, irgendwie da haben sie auf einmal Dedo Lights äh, raus, rausgeholt. Die sie halt irgendwie seit nie, seit langem nicht mehr benutzt haben, weil eigentlich alles LED mhm. und so. Und dann kommen sie ja halt, ja, der Kameramann will jetzt unbedingt eine Dedo dahin haben und ähm, dann haben wir da Witze über halt, halt Scheinwerfer. Da habe ich gesagt, ja, guck doch, dass er Handschuhe mitbringt, weil es wird heiß. <lacht> so. ja. ähm, und dann war auch so ein, so, so ein Ding, wo dann der Kameramann gesagt hat, ja, also, ach, du bist ja auch eigentlich überqualifiziert für das, was du hier wieder machst. Weil der Kameramann und der Kamerasistent haben, ähm, haben über Sensoren geredet. Mhm. Über Sensorgrößen. Und dann Fiel, fiel ihnen eine, Sensor, eine Sensorgröße nicht ein. so Und dann ja. und ich wusste halt, dass sie APSC meinen. So, so lagen ja. wir halt auf der Zunge, weil ich kenne ja halt. Ja. Und, und dann stand ich so daneben und dachte ich so, hm, okay, vielleicht meinen sie doch was anderes, weil APSC wäre schon einfach. Soll ich es einfach sagen? Gut, ich habe ja eh nichts zu verlieren, weil ich bin der ja eh ne? Also sag ein Prabbel einfach mal APSC raus. habe ich schon gemacht. Beide gucken mich an. Ah ja, stimmt. Äh, woher weißt denn du das eigentlich und dann sage ich zum Kameramann ja äh, mit dem habe ich letztes Mal ja schon den Tadort gemacht du weißt ich habe eine spannende Vergangenheit und ich weiß solche Dinge halt und ähm, ja. Ja. <lacht> das ja das war jetzt immer
1: wieder lustig wenn man dann mal also geht nicht drum dass man irgendwie so tut als ob man was wüsste und klugscheißer ist sondern einfach halt sein Wissen einbringt.
0: Ja, 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 hm? genau. Nee, ja, war schön. ein cooles Projekt. Also freue mich und äh, auch beim Sender wieder. War war schön und alles alles nett und so. Und man hat am Ende noch lang gequatscht und und ähm, ich habe meine meine Kontakte noch mal verteilt und äh, bei den Produktionsleitern mhm. und habe noch mal einen Tschüss gesagt und äh, habe noch mal betont, dass ich auch mich sehr freuen würde, mehr freuen würde über die Anfrage als Motiv.al als über die Kinderbeauftragten. Mhm. Das mal um so unterstreichen. und dann schauen wir einfach mal, wann ich wieder da sein darf <lacht> und wie. Ja.
1: Ja, wir werden sehen, wir werden genau. sehen. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, dadurch, dass ja der Tag dort vorbei ist, eigentlich wärst du ja heute schon wieder bei mir im Büro gewesen, weil wir ja. am Sonntag nach Israel geflogen wären. Das stimmt, ja. Es gab ja ganz spannende Entwicklungen, ich habe es ja schon öfters erzählt. Tatsächlich ist es jetzt gerade aktuell so dass Israel jetzt wirklich ab 1. April wieder hochfahren will im Prinzip komplett. Ab 1. März wollen sie auch wieder einige Sachen öffnen, weil da ja so viele geimpft sind. Ähm, wir aber hier in Deutschland noch längst nicht alle geimpft sind, geschweige denn überhaupt die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Ja. Entsprechend bin ich froh, dass wir nicht gefahren sind, nicht geflogen sind. <lacht> das wäre, glaube ich, ein riesen gewesen. Nicht nur aus den Gründen der äh, Hygiene und äh, Quarantäne und schieß mich tot sondern auch aus anderen Gründen, die sich jetzt im Nachhinein... Äh, Ergeben haben, mhm. wo ich tatsächlich sehr glücklich bin, dass wir es nicht fliegen jetzt schon. Ähm, aber das kam mir ja da. Wir würden eigentlich
0: am Sonntag fliegen, ne? Das stimmt, ja. ja, ja. ja. Nun gut, äh, das, das findet ein anderes Mal statt.
1: Genau. Er ist ja, ist ja. wie heißt es, verschoben, ne, aufgehoben, nicht
0: was. Wie heißt das? Verschoben ist nicht aufgehoben.
1: Keine Ahnung. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Ach ja, schön. Johannes, wir haben heute ein spannendes Thema mitgebracht, was ein bisschen um den Besitz geht von Dingen, die man so erstellt. Sachen, die verhandelbar sind, Sachen, die nicht verhandelbar sind. Ja. es geht um Rechte, Urheberrechte, Nutzungsrechte und so weiter und so fort. Wo hattest du dem Letzten damit Berührung?
0: <lacht> naja, ich, ich war schon so ein bisschen stolz auf den Fernsehbeitrag bei Dreisat und äh, wollte ihn dann auch so ein bisschen natürlich pushen und nochmal zeigen. Und dann habe ich mir den runtergeladen ähm, aus der Mediathek und hm. auf dem Rechner und habe und wollte ihn dann in als Instagram-Video äh, bei mir hochladen. Mhm. Und dann habe ich aber auch so drüber nachgedacht, so darf ich das eigentlich, weil eigentlich gehört es mir nicht. ja So Und da habe ich wirklich drüber nachgedacht, darf ich jetzt A, das Ding runterladen und B, halt dann bei mir selber hosten. Und ich habe es am Ende nicht gemacht. Ich habe am Ende eine Story gemacht und habe noch mal einen Link dazu gepackt. Und wer es angucken will, kann den Link aufrufen und kann es dann anschauen. Ja. Genau, aber auf was bin ich gekommen? Zum Entschluss, ohne dass ich mich jetzt genauer mich darüber informiert habe, aber einfach durch meine Denke her ähm, runterladen darf ich, weil öffentlich-rechtlich und damit werben sie auch immer in ihren Funkformaten. Da ähm, schreiben sie dann rein: äh, Hey, wusstest du schon? Äh, dadurch, dass diese Sendung hier auf YouTube Teil von Funk ist, ähm, äh, kannst du dieses Video auch herunterladen und jederzeit offline anschauen. So. Das steht re relativ oft drin und deswegen äh, glaube ich, wenn das die öffentlich rechtlichen selber sagen, dass es so ist und dass ich das runterladen und mir das anschauen darf, so oft ich möchte.
1: So. Also was ihr merkt, wir machen hier keine Rechtsberatung. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Absolut. Du, was, was glaube ich, ein, ein wichtiger Unterschied <lacht> ist zwischen dem Herunterladen und dem Verwenden, ist, äh, das Heru also du darfst ja zum Beispiel auch dir eine DVD rippen, genau, als, als private Privatko Kopie. Genau, Privatkopien, genau die Geschichte. Genau. So. Du darfst jetzt aber nicht eine DVD rippen und genau. dann äh, eine Kinovorführung damit machen oder das ganze Ding online stellen oder streamen. Genau. Das und ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied, solange du was privat machst.
0: Äh, kannst du ziemlich viel machen, äh. weil Wer kriegt denn das mit, wenn du es privat machst? Genau. genau. Also, wenn es wirklich privat ist. Genau, und um die weitere Nutzung, darum geht es jetzt. Also, das war jetzt mal der erste Step. Ja? Der zweite Step war dann hochladen. Und dann war mir schon so klar, ja, ja gut, hochladen Da habe ich es ja eigentlich nicht, weil ähm, ich habe keinerlei Recht drin. Ich habe war da zwar vor der Kamera, aber wusste jetzt, wo ich teilnehme und habe nie die Kamera gesprochen. deswegen habe ich damit ein, mein Einverständnis gegeben, war ja alles cool. Mhm. Ähm, soweit. Äh, und ähm, also von daher alles gut und ich habe dadurch aber keine Rechte gewonnen oder verloren. Also so, ich habe einfach, so, ich war da teil, aber ich habe dadurch keine Rechte gewonnen. Und ähm, genau, und, und, und ich habe aber auch nicht, äh, auch nicht an dem Beitrag produziert oder sowas oder was bezahlt, so, also mir gehört das Ding nicht. So, also, und das Einzige,
1: was dir gehört, sind die Rechte am eigenen Bild, ja, und die hast du im Prinzip abgetreten, genau. indem du dort mitgemacht genau, hast. Genau.
0: So, genau. Um das mal kurz auf den Punkt zu bringen. Ganz genau. Äh, <lacht> <lacht> genau. Äh, und genau, ich darf ja nicht irgendwas Fremdes hochladen, was mir halt nicht gehört. Das ist ja eigentlich logisch, und deswegen habe ich es dann nicht gemacht.
1: <lacht> das ist schön, dass es dir logisch ist, weil vielen ist es tatsächlich nicht logisch. Weil man, man muss ja auch, wenn man selber mit Kunden zu tun hat, wissen die ja selber manchmal nicht, was dürfen mhm. sie eigentlich machen. Und es gibt ja immer wieder ganz spannende Fälle, wo dann ein Kunde kommt ähm, und meint, ja, wir haben da mal das Video so ein bisschen umgeschnitten. Mhm. Ähm, wir haben das jetzt mal nochmal hier veröffentlicht und wir haben das übrigens auch dem jetzt gegeben, der hat das bei sich auch hochgeladen und kriegen wir übrigens die Rohmaterialien, weil wir würden gerne noch was damit mhm. machen. Also da gibt es ja immer einen riesen Umfang an das, was Kunden sich vorstellen, das, was, sage ich mal, obligatorisch ist, das, was noch gesondert verhandelt wird und äh, was du jetzt, jetzt sag ich mal, schon angefangen hast, so, so ein bisschen zu differenzieren, es gibt natürlich also das Recht am eigenen Bild, das haben wir geklärt hast du abgetreten ja. ähm, dann gibt es natürlich die Rechte von den Urhebern also die, die dieses Werk erstellen die besitzen erstmal alle Rechte an diesem Werk mhm. ähm, es sei denn, sie sind jetzt irgendwo angestellt, also wenn ich jetzt als Regisseur ähm, die Kindersendung mache bei unserem Sender dann habe ich zwar Urheberrechte aber mit denen kann ich nichts anfangen, weil alle anderen Rechte sind automatisch durch meinen Arbeitsvertrag abgetreten. Ja. Ja. Wenn du jetzt aber selbstständig bist, dann hast du erstmal, alle Rechte liegen erstmal bei dir. Mhm. Das heißt, Urheberrechte, Bearbeitungsrechte, Nutzungsrechte, Presse äh, Vorführungsrechte, alles. Ja. Vertriebsrechte, mhm. schieß mich durch. Ähm, genau, und der Kunde versucht jetzt natürlich, Rechte zu bekommen durch seinen Auftrag, diese Sachen dann zu nutzen, die du erstellt hast.
0: Genau. Ja, ja, und äh, also im Prinzip die Konstellation war so, Dreisat hat es auch nicht selber gedreht, sondern es kam eine Redakteurin, die den Beitrag mhm. gemacht hat. Die kam von, vom ZDF, respektive Dreisat, aus Mainz. Mhm. Und dann gab es ja. halt ein lokales Kamerateam aus Freiburg. ja Und der Kameramann hat im Prinzip für diese Firma halt gearbeitet. ja das stand, Also er war Kameramann, aber es stand natürlich so geregelt, dass das natürlich dann seiner Firma war. Also er hat das Urheberrecht natürlich am Material, aber äh, seine Firma darf das natürlich zu allen Zwecken, die dafür vorgesehen sind, benutzen, so oder das er genau. seine Arbeit gemacht hat. Und die haben es wiederum dann für Geld, die dass der, dass der 3Sat, dass das der dass jetzt ZDF das nutzen darf, an äh, Dings verkauft an ZDF und Dreisat. Genau. Also korrekt. Wir haben Geld so dafür bezahlt es. und dürfen das jetzt nutzen und dürfen das also wahrscheinlich in allen Formen nutzen, also ausstrahlen, x Mal hochladen, genau. etc.
1: Genau. Und jetzt erklärt sich vielleicht auch immer das, was ich meinen mein, äh, netten Bekannten erklären muss, wenn wir immer zu Gagenfragen kommen, warum vielleicht von einem Kameramann oder von einem Regisseur Gagen auch teilweise exorbitant hoch sein können. Was heißt exorbitant? Einfach vielleicht höher wie die von einem Aufnahmeleiter, obwohl mhm. sie die gleiche Zeit am Set sind. Weil natürlich ein Aufnahmeleiter keine Rechte generiert, die ja noch zusätzlich abtritt. Aber ein Regisseur oder ein Kameramann oder ein Schauspieler, die, hat, die tun natürlich noch sehr viele Rechte generieren, die mit ihrer Gage abgegolten werden.
0: Ja. ja.
1: Und das wird natürlich auch bei der Preisbildung berücksichtigt.
0: Genau. Ja, und ähm Genau und jetzt haben wir ganz oft in Facebook-Gruppen auch das, dass, dass wir das immer wieder sehen oder das war jetzt auch neulich so, dass halt Unklarheit herrscht und ja, was mache ich denn, wenn der Kunde dann sagt, er will jetzt das Rohmaterial haben, was wir alles gedreht haben oder ja. der Kunde kommt und sagt, ja, wir haben nochmal eine zweite Marke, noch eine zweite Firma oder die war an dem Film beteiligt irgendwie, wir möchten den gleichen Film, nur mit einem anderen Logo am Anfang und am Ende, also quasi, mhm. dass, dass wir den Film haben und die andere Firma den gleichen Film nochmal, aber halt eben dann mit ihrem Logo. Äh, und, und, und was berechnet man denn da und, und so, wie gibt man denn mm. davor oder kann, kann der Kunde das einfach verlangen auch, weil er hat ja das schließlich Dreh bezahlt und so. Genau, das kommt ja ganz oft. Ne? Ähm, ja. Äh, äh, so Und es ist halt ganz klar und das haben wir auch schon öfters hier im Podcast gesagt, der Kunde erwirbt nicht diesen Dreh und alles, was da anfällt, sondern der Kunde erwirbt am Ende den fertigen Film und das alles, genau. was über den fertigen Film hinausgeht, muss neu verhandelt und neu bezahlt werden.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch dieser Unterschied von dem Beispiel, was wir gerade hatten, wo ein Kameramann engagiert wurde im Kamerateam. Der wurde quasi als Personaldienstleistung gebucht, der einfach Kamerabilder macht und da werden alle Rechte durch seine Gage abgegolten an seinen Auftraggeber. Wenn jetzt aber ein Kunde kommt und er will einen Imagefilm oder einen Referenzfilm oder einen Livestream oder ähnliches, dann erwirbt er ja ein fertiges Produkt. Also es ist ja ein Unterschied, wenn der, wenn der Kunde sagt, komm, mach bitte Filmaufnahmen bei mir und gib mir die. Oder, hey, ich möchte von dir einen Imagefilm. Also da reden wir über zwei verschiedene Dinge. Das eine Mal sind es, sage ich mal, ist es eine reine Personaldienstleistung. Mach bitte Filmaufnahmen und gib die mir. Und das andere Mal ist es, mach mir einen Imagefilm, mach mir ein fertiges Produkt mit allem, was dazugehört. Und deswegen, empfiehlt sich, und das haben wir beide ja auch bei uns in den AGBs zum Beispiel drin stehen, wenn ein Kunde ein fertiges Produkt kauft, dann erwirbt er die Nutzungsrechte in dem Umfang, wie es ausgemacht ist, für zum Beispiel das Hochladen auf seiner Webseite oder eine Kinoverwendung für einen Kinowerbespot oder eine TV-Ausstrahlung oder, oder, oder. Messe zum Beispiel auch für ein fertiges Produkt. Das heißt, nur für diesen Film, so wie er in der Form ist, wie er abgegeben wurde, durch dich als Medienproduzent.
0: Genau, weil, und deswegen ist ja wichtig, dass es auch geregelt ist, weil wenn du die Produktion machst als Produktionsfirma, ich bin die Produktionsfirma, ich mache die Produktion, du, Simon, bist mein, bist mein Kunde. Ja? ja, Und diese hübsche Bionadeflasche neben mir ist der Sprecher. Das äh, könnte
1: auch eine andere Bionadeflasche <lacht> sein von einer anderen Marke. <lacht> äh,
0: genau, ein anderes äh, <lacht> Getränk. Äh, genau, Sprecher, ja. So, ich klicke ja. äh, den Auftrag von dir, einen Film zu machen, einen Imagefilm und wir brauchen da einen Sprecher. Also beauftrage ich den Sprecher und sage, hey, ja. äh, der Kunde möchte den Film nachher auf, auf Facebook hochladen, auf In Internet, ja, Internetverwendung, allgemein Internet, Web weltweit. So, ähm, genau, und du darfst das einsprechen. So, du hast die Ehre, ja. den, den, Spre den Sprecher zu machen. Dann muss ich den Sprecher bezahlen als Produktionsfirma. Ja, so. Also ich kriege natürlich das Geld am Ende vom Kunden, aber ich muss den Sprecher bezahlen. Und ich bezahle den Sprecher für seine Zeit, die er für die Aufnahme braucht, fürs Studio und für die Rechte, die ich erwerbe, dafür, ja. dass seine Sprecheraufnahme in dem Film verbreitet werden darf. Und zwar dafür, wo der Kunde zu mir gesagt hat, wo er den Film haben möchte. Weltweit, Ganz Internet. Genau. So. Ja. Und zeitlich unbegrenzt. So. Im, so. Kann aber auch sein, der Kunde sagt, Nö, ich will den Film nur ein Jahr zeigen, dann sage ich das dem Sprecher, dann ist es billiger. Na, dann ist das Buyout ja. beim Sprecher billiger. So, jetzt mache ich das. Ich habe die Sprecheraufnahme, baue den Film, gibt dir den Film. Und du fängst an, auf einmal, wo du sagst, boah, irgendwie Kinowerbung ist auch voll geil. Oder Fernsehwerbung, der, der Spot ist super. Wir machen dann noch eine kurze Version davon. Ähm, zeigen das im Fernsehen oder im Kino noch zusätzlich. Ja. Dann, und der Sprecher hört das oder sieht das und der beschwert sich zurecht, weil wir haben nicht das Buyout bezahlt dafür, dass sein Sport mit seiner dass mein Spot mit seiner Stimme jetzt noch woanders läuft, für das, was wir nicht bezahlt haben. Ja, ja.
1: Gleich ist es ja auch bei Musik der Fall. Also du mhm. kannst ja auf verschiedenen Musikplattformen kannst ja Weblizenzen kaufen, du kannst äh, Kino-Lizenzen, du kannst Broadcast-Lizenzen kaufen, du kannst das Ganze exklusiv kaufen oder nicht exklusiv kaufen. Ähm, und das heißt, es geht nicht nur um die Rechte, die du generierst als Filmemacher, sondern auch um die Rechte deiner Dienstleister. Also des Sprechers und so weiter und, und so fort. Und das
0: weiß dein Kunde nicht, weil für deinen Kunde ist total logisch, der sagt, ja, hey, wir haben das gemeinsam gemacht, ich, ich habe es doch gekauft, ich kann es doch auch woanders zeigen. Nein, weil der, der Kunde weiß es nicht und das muss man dem erklären, weil er nicht aus der Materie genau. kommt. kommt. Ja? Das ist ganz, ganz ja. wichtig, dass sie es verstehen.
1: Ja, und es ist zum Beispiel auch so, wenn der Kunde jetzt ein, also wie gesagt, es ist keine Rechtsberatung, es gibt viele Details, die man beachten muss, aber es ist zum Beispiel auch so, wenn ich einen fertigen Film mache für einen ähm, Kunden und da sind Aufnahmen, die ich zum Beispiel als Stock-Footage verkaufen kann zusätzlich, dann kann ich das auch machen, weil der Kunde eben im Normalfall, sage ich mir jetzt mal, keine Exklusivrechte hat, wenn es ein kleineres Unternehmen ist. Wenn es große Unternehmen sind, dann haben die in der Regel schon die Exklusivrechte. Aber wenn ich jetzt einen Kunden mache äh, und ich nehme da, wir haben Drohnenschatz von Berlin zum Beispiel aufgenommen für den einen Film, da hat der Kunde keine Exklusivrechte dran erworben. Das heißt, theoretisch kannst du diese Aufnahmen für jeden anderen Film, den du machst, wo die passen, auch benutzen. Ja, weil du bist der Urheber und du hast nur eine Nutzungs Lizenz, ein Nutzungsrecht für diesen fertigen Film weitergegeben. Keine Exklusivrechte. Gibt es aber natürlich auch, dass ein Kunde sagt, diese Aufnahmen, die du da machst, dürfen nur in meinen Produkten verwendet werden. Kostet hm. halt.
0: Ja. Ähm, also solche Sachen muss man da beachten. Ähm, was, es dass man sich was es natürlich gibt für Scherze, hatte ich jetzt noch nicht den Fall, aber wenn, wenn man wenn man beim Kunden in einem geschützten Bereich dreht. Genau, ja, sowas geht so, natürlich nicht. Dann kann ich es natürlich nicht hochladen. Aber das ist jetzt ein sehr Klar. besonderer Fall.
1: Natürlich, ja, also ich habe tatsächlich ja schon mal für Bosch gedreht, auch in, in Hochsicherheitsbereichen und so weiter, wo es um die Entwicklung geht. Äh, da wurden wir auch beim, beim Checkout kontrolliert. Das war ganz lustig. Also ich habe diese Security-Firma nicht verstanden, aber ähm, wir wurden quasi kontrolliert ähm, beim Rausgehen, dass wir keine Aufnahme auf unserer Kamera haben. <lacht> Weil man durfte in diesem Bereich eigentlich keine Fotoaufnahmen machen. <lacht> Was habe ich gemacht? Ich habe einfach eine leere Speicherkarte in die Kamera gepackt, dass der Sicherheitsmensch <lacht> denkt, da ist nichts drauf. Und hatte halt die Festplatte in der Hosentasche, weil ich wurde ja beauftragt von Bosch, die Aufnahmen zu machen.
0: Äh, klar. Und bevor man darum ja. diskutiert und den Leuten erklärt und hier so ein Ansprechpartner ja, Richtig,
1: richtig, ja, ja. War auf jeden Fall ganz lustig, aber natürlich solche Sachen gibt Du kannst mhm. jetzt nicht irgendwelche Firmen, Firmeninternas auf Stock-Footage verkaufen oder ähnliches. Ähm, das muss man natürlich schon bedenken, keine Frage. Ja. Genau. Ähm, es gibt natürlich auch so Fälle, wo ein Kunde Rohmaterial haben möchte. Das muss aber im Prinzip alles im Vorhinein geklärt werden. Wenn er danach kommt, muss er damit rechnen, dass es bezahlt werden muss. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr Filme macht, dass ihr diese Rechte festhaltet. Ich halte es für unrealistisch, jetzt für eine normale Nutzung, die ihr einem Kunden einräumt, wenn ihr... Gemeinsam ausmacht, hey, das wird ein Imagefilm für unsere Webseite. Dann macht es jetzt nicht, macht es jetzt keinen Sinn, diesen Film zu produzieren und dann quasi on top nochmal 100 Nutzungslizenz draufzuschlagen, dass er das auf seiner Webseite nutzen darf, sondern das sind, sage ich mal, obligatorische Rechte, die mhm. er erwirbt. Trotzdem ist wichtig, diesen Rechteumfang festzuhalten schriftlich, damit der Kunde genau weiß, was er hat. Ähm es gibt aber dann eben durchaus Möglichkeiten, wie wenn er das Rohmaterial haben möchte und so weiter, dafür nochmal extra auch äh, Kosten in Rechnung zu stellen.
0: Ja, ganz genau. Ja.
1: Weil das natürlich ein rechter Umfang ist, wo dann auch der Kunde mit dem Material am Ende machen kann, was er will. Ähm, und äh, das gilt übrigens auch für Veränderungen am Film. Also ich hatte mal einen Kunden, der hat den Film dann abgeändert. Der hat Intro und Outros getauscht und so weiter, weil sie ihr Markenbild verändert haben. Ähm, das habe ich dann irgendwann mal durch Zufall mitbekommen und habe die mal gefragt, sag mal, wie schaut denn das aus? Ihr wisst schon, dass ihr den Film eigentlich nicht verändern dürft. Oh ja, echt? Mh, das wussten wir gar nicht so. Ja, steht hier. <lacht> Der achtet das nächste Mal drauf. Es war jetzt nichts Schlimmes, als dass die jetzt da weitergegeben haben. Und ich hatte jetzt auch nicht vor, den Kunden deswegen irgendwie zu verpfeifen und vor Gericht zu zerren. Ich habe sie aber einfach darauf hingewiesen. Ähm, bitte schaut mal, ihr habt hier ein gewisses Rechtepaket. Gekauft, da sind solche Sachen nicht mit drin. Ja. Mhm. Genau. Also. Ja, es, es, du, es,
0: ja, ja, erzähl, ja.
1: Ich wollte schon den Bogen langsam ja. zum Schluss bringen. Wollte ich weiß, ich, auch, ob du ich noch wollte Punkt sagen, hast. es ist ein
0: Riesenfeld. <lacht> ein, genau. ein, 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 ein Riesenfeld. Und, und äh, falls ihr da mal konkrete Fragen habt, wo wir mal konkret nochmal ein Beispiel besprechen, von vielleicht aus eurem Alltag, dann lasst uns das gerne zukommen, dann können wir da nochmal gesondert drauf eingehen oder spezifisch. spezifisch ja.
1: Ja, und zum Schluss vielleicht eine Anekdote, die du mir vorhin erzählt hast, ist diese Geschichte mit dem Pay-TV, ja. weil das finde ich ganz interessant, weil das ja auch immer wieder ein Punkt ist, also ich sag mal noch so vor fünf, sechs Jahren, wo ich noch so in meinem jugendlichen Studentendenken drinne war, dachte ich mir, naja, Sky muss ich mir ja nicht kaufen, finde ich auch ein Online-Stream von.
0: <lacht> ja, genau, ich habe nämlich äh, das selber entdeckt, als ich ja Formel 1 jetzt bei Sky gucke seit einem Jahr, ähm, war da immer so eine, so eine kleine Marke irgendwo im Bild, aber immer, auch mhm. während die Werbung lief, war immer so, 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 so irgend so ein definierbares Zeichen im Bild unten mhm. irgendwo. Nicht ganz am Rand, sondern schon etwas weiter drin, aber immer da und ganz komisch auf allen Endgeräten. Und da habe ich mich aber davon nicht irritieren lassen weiter. Und jetzt habe ich aber gesehen, dass bei The äh, Zone ähm, mitten im Bild manchmal so eine Nummer auftaucht, wie so eine ID. So, die ist mal da und dann mhm. ist sie weg. Ähm, und kommt in unregelmäßigen Abständen und hat halt immer eine neue Nummer. Und zwar ähm, macht sie die Pay-TV-Sender, um zuzuordnen, wenn man seinen Stream irgendwo ähm, noch hoch online stellt. Ne? Also, wenn ein mm. Fußballspiel kommt oder ein Formel-1-Rennen und äh, ich möchte den Leuten, die keinen Bock haben, auf das Sky-Abo zu bezahlen oder das Zone-Abo zu bezahlen, ja. dann stelle ich meinen Stream quasi online, also wie, als als Livestream, kostenlos. Und ähm, genau und dann, äh, und dann können die aber anhand dieser, dieses Wasserzeichens, dieser Nummer bei der Zone mm. zuordnen, äh, welchem wel, welchem User dieser Stream gehört. Und dann wird der, der Account gesperrt. Bei Sky ist das immer dieses gleiche Zeichen. Da weiß ich nicht, mhm. wie sie das von den Nutzern unterscheiden. Ob das nur dann heißt, okay, ja. wir wissen, dass, es, dass sie irgendwie scannen, keine Ahnung, Livestreams scannen und dann gucken sie, ist irgendwo ja. dann okay, das ist was von uns. Sperre, irgendwie gucken und dass wir da vorgehen. Aber bei der Zone ist eine ganze ID, je nach Nutzer, ähm, als Wasserzeichen ja. im Stream. Ja. ja. Rechte sind nicht
1: zu unterschätzen, wie ähm, es immer so schön, äh, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen <lacht> Sie einen Arzt und Apotheker.
0: Genau. So. Diese Woche ging
1: noch ganz schön was ab, was Technik angeht. Yes. Ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast, du warst auf Dreh, ich habe dir irgendwann zwischendurch dann mal einen Screenshot geschickt von einem Livestream bezüglich dem Atem Mini Extreme.
0: Mhm. Ja, der Atem Mini Bildmischer in einer extremen Variante, einfach kann man jetzt einfach mal sagen. Den gibt es, ja. glaube ich, dann auch noch mal als ISO, wo du jede Quelle dann, jede Quelle einzeln aufnehmen kannst. Jeden Und XML sogar bekommst. Ja, also äh, ja, krasses Gerät, äh, kostet, glaube ich, umso so 1.000 Euro. Ne? Genau, ja, acht
1: HDMI Inputs. Ähm, überall mit dazu natürlich auch die Audioeinstellungen, Auch über Schnellwahltasten solche Geschichten wie Gain einstellbar und Fokus im Zusammenhang mit Art äh, Blackmagic-Kameras. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, in der Preisklasse mit den Funktionen so kompakt gebaut, habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Also wir haben ja bei uns am Sender auch äh, Bildmischer verschiedenster Größen die natürlich auch schon aus älteren Jahrgängen kommen, wo das Zeug eh generell noch teurer war. Ähm, aber wir haben zum Beispiel auch so einen kleinen äh, Zweikanal-Bildmischer von Roland.
0: Mhm, mh.
1: ähm, der ist brutal laut, Lüftung ohne Ende. Und der hat halt einfach das Doppelte gekostet wie dieser Arte Mini Extreme. Und den kannst du halt nicht mal als Webcam am Computer anschließen. Mhm. Das heißt, da brauchst du noch extra eine Grafikkarte. Das heißt, was, was Blackmagic hier macht, ist ein äh, brutal schlauer Schachzug von denen, was man zum Beispiel auch aus dem Audiobereich kennt, von Beringer ähm, Beringer hat ja über Jahre hinweg, sage ich mal, recht günstige Audio-Hardware, also günstige, aber gute Audio-Hardware auf den Markt geschmissen ähm, und haben dann einige große Hersteller tatsächlich aufgekauft, um dann den ihre Technik in ihre Produkte zu packen und die aber zum gleichen Preis weiter günstig zu verkaufen. Blackmagic ist auf dem besten Weg dahin, sage ich mal, so ein krasser Player zu werden, dass ich auch da das Potenzial sehe, dass sie durchaus mal den ein oder anderen aufkaufen könnten, um ihre eigenen vielleicht Soft- und Hardware-Schwierigkeiten noch ein bisschen aufzupolieren. Aber was die hier machen, ist für die Branche teilweise schon ganz schön happig, weil ich sag mal, die Funktionen, die der Artemini Extreme hat, decken eigentlich so fast alles ab, was wir bei unserem Sender, bei unserem großen Mischer auch im täglichen Gebrauch haben. Nur unser Mischer hat halt, glaube ich, das 20-fache gekostet.
0: <lacht> ja, ja, und ist halt auch 20-fach größer wahrscheinlich. Also jetzt nicht 20-fach, aber deutlich größer.
1: Deutlich größer, klar. Wir haben zwei Mischeinheiten, zwei mhm. ME-Mischer. Das ist jetzt nur ein 1-ME-Mischer. Ähm, wir haben natürlich noch viel mit... Ähm, ähm, Phil und Key und DSKs und so weiter. Das hat der Arte mini extrem nicht. Aber ich sag mal Der, also hat, die,
0: der, 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 der hat vier unabhängige, so, so Chroma-Layer. Ist das so ähnlich?
1: Es ist ähnlich, ja. ja. Also das ist ähnlich. Du kannst im Prinzip äh, vier, vier Bildquellen also du kannst im Prinzip ein, ein Splitscreen mit vier Quellen zum Beispiel machen. Ähm, was du jetzt aber nicht so direkt machen kannst, was wir aber machen, ist quasi mit Fill und Key arbeiten. Das heißt, wir haben einen Grafikzuspieler, der einmal ein Fill-Signal gibt, einmal ein Key-Signal. Und so kannst du quasi Live-Grafiken reinmischen. Ähm, das macht Blackmagic immer über den Media-Player. Genau. Das heißt, du kannst da Stills reinladen, die du dann auf Knopfdruck abrufst. Das kam, zu, das kam
0: gefühlt immer zu kurz bei diesen Arte Mini-Geschichten. Also ja. Äh, bisher. Hm?
1: Ja, absolut. Also Grafikeinspielung ist tatsächlich bei den bei den Black Magic Mischern für mich eins der größten Schwachstellen, weil du immer auf fixe Grafiken angewiesen bist, die du davor überall reinpackst. Ja. Das heißt, schnelle Änderungen sind nicht so schnell umsetzbar. Ähm, und was wir im Prinzip haben, wir haben einen, haben einen Grafikzuspieler mit einem eigenen Rechner, ähm, der uns zwei Bildsignale rausgibt, Fill und Key, und dann stanzen wir das im Prinzip raus und ab ins Bild damit. Ähm, und können wirklich live Grafiken auch noch mal umändern, können noch mal schnell welche erstellen, ohne dass wir ins Backend vom Mischer rein müssen und das dort abspeichern. Mhm. Ähm, aber was es da jetzt in dem Art Mini-Extreme gibt, mit acht Kanälen, also ist schon eine Ansage, ja. Uh, vor allem, weil man ja auch die die RCPs von Blackmagic mit anschließen kann und das große Bedienpult ähm, kann man auch mit anschließen, wo man dann eine ordentliche ähm, Mischwippe hat und so weiter. Ähm, ja.
0: Ist schon eine Ansage. Ja. Und ähm, also allein, was ich jetzt äh, hier sehe, was ich total geil finde, was, was halt auch zu kurz kam, gerade diese Media-Player-Funktion um äh, mit den Grafiken, was er jetzt halt in-house macht ähm, dass ich jetzt quasi bis zu vier, also ein Splitscreen im, im hm. Atem Mini anlegen kann mit bis zu vier Kamerasignalen, mit einem schönen ja. Hintergrund zum Beispiel, mit einer ja. schönen Hintergrundgrafik. Ich weiß jetzt nicht, das hat bisher auch gefehlt, ob das auch ein Video sein kann, äh, welches als Hintergrund irgendwie animiert ist. Das weiß ich nicht, das habe ich jetzt noch nicht rauslesen können. Aber das wäre auch was, was noch fehlt, Vielleicht kam mhm. das jetzt noch. Auf jeden Fall kann ich jetzt so auf jeden Fall mal mit Grafiken arbeiten, damit ich einen schönen Splitscreen vom Gerät ja. aus schon direkt rauskriege. Ich meine, wir haben eine Zeit lang live gemacht, ZFunk 5 Live. Mhm. Das haben wir dann über OBS, diesen Splitscreen gemacht. Richtig, Theoretisch ja. Ja. wäre das jetzt auch äh, direkt äh, out of the box äh, fertig also mit ja, dem vor allem halt mit so
1: vielen Quellen. Also es gibt genau. durchaus Mischer, auch glaube ich, die kleinen Arte Minis, die haben glaube ich ein oder zwei von den DVEs mit drin, aber dass jetzt der, der Arte Mini Extreme nur in der Hardware an sich schon vier DVEs drin verbaut hat.
0: Ich meine, was ich halt ähm, machen konnte, war Splitscreen, aber fix halt, ja. mir die Ecke wählen. Ja also, genau,
1: das kann ich. Das können wir mit dem Artemini mit dem Normalen machen.
0: Genau, ja. und und der Extreme kann jetzt halt die auch, also ich kann die halt jetzt auch ähm, nicht nur in der Ecke wählen, sondern ich kann die auch links und rechts nebeneinander haben, zum Beispiel auf, die, genau, auf ja. der gleichen Größe. Ja. So, das ist jetzt halt, sagen wir eigentlich einfach, aber jetzt hier halt neu. Ja? Und das ja, ja. ist was, was ich ja. vermisst habe seither. Und das finde ich natürlich cool, dass es das jetzt gibt. Ja. Ja,
1: definitiv, definitiv. Also ja. das ist schon ein Riesensprung. Wer im Live-Business drinne ist, äh, definitiv einen Blick wert. Gerade auch in Verbindung mit den Blackmagic Kameras. Und
0: da ist jetzt ja auch eine neue rausgekommen. <lacht> man könnte, man könnte mir jetzt die Frage stellen, ob ich mich ärgere, dass ich äh, vor keine Ahnung drei Monaten, äh, mhm. vier Monaten, äh, drei Monaten mir die 6K die, die Black Cinema Kamera 6K gekauft habe, weil jetzt ja. kamen die 6K Pro. Zum, ja. zum gleichen Preis, wobei ich sagen muss, dass ich ja meine nicht zum Verkaufsstadt statt gekauft habe. Dadurch war der Preis dann auch billiger. Aber im Prinzip ja. der gleiche Einstiegspreis wie die, wie die, wie sie jetzt die normale 6 verkauft haben. Ja. ja. Was sind da die Unterschiede? Weißt du das auswendig? Also ein Hauptunterschied ist auf jeden Fall, dass ähm, bei dieser neuen Pro-Version das Display sch schwenkbar ist. Also man kann das Display ja. rausklappen jetzt. Genau, man hat, äh, man hat optional die Möglichkeit, einen Sucher drauf zu machen, also eine Sucher, einen digitalen Sucher. zu Aber der zu soll
1: schweineteuer sein, habe ich gelesen, irgendwie 500 Dollar oder sowas.
0: Ja, das weiß ich nicht auswendig.
1: Genau. Stimmt es, was ich gehört habe, stimmt es, dass man jetzt äh, die äh, NFP-Akkus mit rein oder NPF-NFP-Akkus mit reinpacken kann?
0: Äh, genau, also man kann genau NPF-Akkus äh, kann man kann man kann man äh, beim also beim ähm, also man muss dazu sagen beim, beim optionalen Batteriegriff. Ja? Okay, ja. Ja. Äh, hm. Ah, ne halt, äh, verlogen. Man kann über den, über den Batteriegriff zusätzlich nochmal mit NPF-Akkus. Aber, äh, jetzt kann sie nun die doch leistungsfähigeren, äh, NPF-Akkus, ähm, äh, betrieben werden. Also, sie hat jetzt tatsächlich keinen Canon. Ich weiß nicht, wie die Fachbezeichnung von diesen Canon-Akkus sind, von ja. diesen typischen. Aber jetzt nimmt sie die Sony-Akkus, die ich ja auch benutze, weil ich habe ja einen Batteriegriff, also dem Cage-Batteriegriff mit, ja. mit diesen NPF-Akkus. Und ja. die sind jetzt direkt drin verbaut genau das ist doch schon mal schön genau so. das habe ich halt extra extra gemacht
1: also die die Sonderwege von Black Magic mit integrierten Akkus und so weiter sie äh, weichen sich langsam auf dass auch Black Magic hier sage ich mal branchenübliche Standards nutzt ähm, und auch gemerkt hat dass integrierte Akkus irgendwann leer sind und es lange braucht die zu laden ähm, genau deswegen erfreuliche Entwicklungen ähm, und gerade eben auch in Verbindung mit den ganzen Mischern von von Magic wirklich Richtig krasse Geräte, die integrierte Tallys haben, Talkbacks, äh, du kannst die komplette Kameras RCP steuern und so weiter und so fort. Und was auch neu gekommen ist, ist der Web -Presenter.
0: Halt, da darf ich noch kurz zur Kamera. Ja. Wir haben noch was ganz, also zum Beispiel die ND-Filter, die Integrierten haben wir jetzt übersehen. Oh, ja, stimmt. Also, es ja gibt das habe ich auch gelesen. Integrierte ND-Filter, drei Stufen. Ja. Ähm, äh, was, was ich, also was ich echt cool finde, weil ich habe mir halt ND-Filter für die Objektive zum Verschrauben besorgt. Ja. Äh, das finde ich schon cool. Ähm, und nochmal zum Display, das ist zu 70 Grad schwenkbar. Also nicht, dass man denkt, man kann jetzt zum Vloggen das komplett hochklappen. 70 ja. Grad kann ich es nach, nach also nach, nach oben kippen im Prinzip. Ja. Ähm, äh, genau das. Ja, und ansonsten hat sie, hat, hat sie sich so von den Bildprofilen <lacht> eher, eher so dieser Ursa 12K-Kamera noch angenähert irgendwie. Hm. Aber das sind Kleinigkeiten, die Spielereien, die mich jetzt, die jetzt mich nicht auch noch so interessieren. Schönes Gerät. Aber nein, ich ärgere mich nicht, weil ich habe zu einem guten Preis eine gute Kamera gekauft. Ähm, schön wäre ein integrierter ND-Filter. Für mich aber auch kein Problem. Schweckbares Display, 70 Grad. Habe ich bei meiner Sony Alpha. Habe ich so jetzt auch nicht Anwendung gehabt. Ähm, eher, wenn dann cool, wenn man es komplett rumklappen kann. Tatsächlich ja. richtig gute Anwendung wäre das dann. Deswegen ärgere ich mich nicht. Schöne Kamera für alle, die sich diese Kamera kaufen möchten. Kann man, glaube ich, uneingeschränkt empfehlen, wenn das für euer Segment-Electro-Kamera ist.
1: No. Oh. Genau. Dann ist der web -Presenter, hat noch ein Update bekommen. Ähm, dementsprechend gibt es auch hier vorne einen Kontrollbildschirm mit dran, man hat hinten nochmal ähm, eine, eine Redundanz in der Stromversorgung eingebaut, man hat äh, nochmal die Anschlüsse hinten gepackt mit einem Loop-Through, dass man auch hier eine Redundanz mit einem zweiten Web-Presenter aufbauen kann, mit SDI-Inputs und so weiter. Ähm, auch wieder das Gerät aufgehübscht, auf den aktuellen Stand äh, gebracht, dass man technisch mit der aktuellen Zeit mithalten kann. Ähm, wer hier in einem Live-Business drin ist, sicherlich mal ein Blick wert, wenn man nicht eh schon über einen Arte Mini oder sowas streamt, sondern eben direkt nochmal ein Web Presenter von einer anderen mit einer anderen Bildquelle bespielt.
0: Yes. Gut. Äh, was gab es noch aus dem Welt der Medien? Äh, es gab die Ankündigung, dass aus dem aus der RTL Mediathek aus dem Streaming von RTL TV Now jetzt RTL Plus wird.
1: Mensch. Genau. Apple Plus. <lacht> Genau. In die Apple TV plus Disney plus jetzt mhm. noch rtl plus
0: HBO plus also die wollen so. sich die wollen sich tatsächlich also dem, der Marke halt wieder verschließen mehr äh, ja. öffnen und öffnen und, und marken die Marke integrieren in ihre Mediathek äh, was total nachvollziehbar. Mhm. Äh, ist absolut. Und ähm, genau, deswegen jetzt die Umbenennung im, im Sommer, glaube ich. Ich glaube, im zweiten, ja. drittes Quartal. Drittes Quartal, glaube ich, soll dann die Umbenennung kommen. Wichtig, das Plus als Zeichen nicht ausgeschrieben, denn es gibt ja auch den Sender RTL Plus, mhm. der wird ausgeschrieben. Hier bei der Mediathek haben wir ein Plus als Symbol.
1: Ja. Was ich ja total lustig finde, wenn man solche Meldungen verfolgt, vor zwei Jahren oder sowas wurde ja, oder waren es drei Jahren wurde ja aus RTL Now wurde TV Now, weil man gesagt hat, das ist ja nicht nur eine RTL exklusive mhm. Mediathek, sondern die betrifft ja die komplette Sendergruppe genau. mit RTL 2 und mit Vox und mit NTV und Schieß mich tot. Und jetzt aber hingehen wieder dann doch zurück zu RTL Plus, ähm, was für mich auch Sinn macht. Ähm, gar keine Frage, aber es ist immer interessant, solche Sachen zu verfolgen, was halt auch ähm, personenabhängig ist. Also da hat sich ja auch seitdem ein bisschen Personal hier was verändert. Ähm, Übrigens auch bei uns im Sender ist es ähnlich, da wechselt jetzt nicht so häufig das Personal, aber auch hier gibt es immer mal wieder Anpassungen mhm. in der ähm, Markenstrategie, wie man Dinge benennt. Wir haben uns ja auch letztes Jahr von Hope Channel zu Hope TV ähm, umbenannt, um eben hier nochmal eine klare Konkretisierung zu haben, dass es sich um ein TV handelt. Mhm. Ein Channel könnte ja auch ein YouTube-Kanal sein oder ein Radio-Channel oder ähnliches. Ähm, das auf jeden Fall ein schlüssiger Schritt in meinen Augen.
0: Stimmt, davor war es RTL Now, dann war es TV Now und jetzt RTL ja. ja, Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja. Eine Reise hinter sich. Ja. So ist es. Hast, hast du auch Post bekommen?
1: Ja, voll das fette Paket. <lacht> ich habe mich gefragt, was ist denn da los? Und dann fiel mir ein, das
0: Jahrbuch von TV und Film Kameramann steht dann. Genau, das Jahrbuch Kamera kam ähm äh, kam an, bei uns zumindest äh, und vielleicht bei dem einen oder anderen, der auch ein Abo hat äh, und ich bin mal wieder wirklich, da habe ich mir Zeit dafür genommen ich bin mal wieder sehr erstaunt gewesen, was denn da alles drin steht mm. also was die da wirklich alles auflisten, klar die Kameras so, aber auch ja. Audiomischer, äh, mm. äh, Produktionsfirmen Stuntfirmen also mhm. wirklich absurd krass viele Kategorien, äh, auch ja. irgendwie Tonstudios drin äh, ja, also wirklich Verbände mhm. Ähm, ja. Also, deutlich mehr als nur Kameras, sondern auch wirklich Livestreaming-Technik, Audiotechnik, Mikrofontechnik. Also es ist wirklich so eine Art Branchenführer, ja. sowohl unternehmerisch als auch technisch. Ja, und das hat man wieder. Ja. Also, da kann man auch mal öfters reinschauen, wenn man mal auf der Suche nach irgendwas ist und man braucht ein Dienstleisterverzeichnis, kann man mal gerne das gedruckte äh, Jahrbuch-Kamera hernehmen und mal reinschauen, ja. ob man was findet in der Kategorie.
1: Ja, auf jeden Fall. So ist es.
0: So, eine kleine News, die habe ich heute gelesen, äh, dass anscheinend Final Cut ähm, ein Abo, äh, ein Abo-Modell bevorsteht. Final Cut wird ja noch von vielen Leuten auch genutzt und von Apple, das Schnittprogramm und ähm, kauft man im Vergleich zu vielen anderen, wie Adobe zum Beispiel, äh, mhm. das abonniert man. Final Cut kauft man und nutzt es einfach dann. Ja. Wenn man das möchte. <lacht> Und äh, jetzt ähm, hat bei der hier Registrierung beim Patent- und Magenamt, bei, beim DPMA, Deutsches Patent- und Magenamt, äh, wurde von Apple, Seiten Apples eine neue Nizza-Klasse äh, registriert, also eine neue Gebrauchsklasse. Mhm. Ähm, und die deutet darauf hin, dass jetzt auch bei Final Cut eine Art Abo vorgesehen sein könnte. Da haben jetzt die Spekulationen angefangen. Das heißt, ähm,
1: genau. Dass dann eins der letzten zwei verbleibenden äh, größeren Schnittprogramme sich auch vom äh, Einmalzahlungen löst und ins Abo geht, bleibt nur noch im Prinzip DaVinci Resolve als Einmalzahlung übrig.
0: Ja, oder Windows Movie Maker, der ist kostenlos bei Windows dabei. <lacht> Gut, ja, ich meine jetzt eher die größeren ja. Schnittprogramme. Äh, genau. Ja, tatsächlich. Also interessant auf jeden Fall und kann dann, also es ist ja völlig logisch, wenn man Apple ist. <lacht> also ja, es, ist kein, es ist kein Geheimnis, dass man mit Abos wahnsinnig viel mehr Geld verdient, auf lange Zeit gesehen, als wenn man halt einzelne Software verkauft. Und auf dem Trip ist ja Apple. Also Apple macht ja Verdiener mit Services, wirklich von Jahr zu Jahr, von Quartal zu Quartal immer mehr mit ja. Services. Und, und die ähm, großen
1: Unternehmen werden ja auch mittlerweile nur noch an den Abo-Zahlen gemessen.
0: Genau. Von daher völlig nachvollziehbar von Seiten Apples. Aber wir kennen es alle von Adobe, von der Adobe Suite, Creative Cloud. Äh, Abo bedeutet auch Pest und Cholera, weil dadurch ist die Firma quasi unter Druck, ständig neue Features, also neue Updates rauszubringen. Ja. Weil der Kunde zahlt ja und will dafür auch, wenn er monatlich zahlt, will er monatlich auch neue Features haben. So ungefähr. Un ungefähr, ja. Und äh, dafür kommen Updates zu schnell als dass sie fehlerfrei funktionieren. Und das führt oft zu Ärger, Unmut und unstabiler ja. Software. Ja. Und Klar. natürlich auch, äh, du hast Pest angesprochen, Cholera in dem Fall. Ähm,
1: das hatten wir ja letztes Jahr in Venezuela, mhm. dass Adobe ja. einfach gesagt hat, in diesem Land gibt es das jetzt nicht mehr. Egal, ob du ein Abo hast oder nicht. Wir schalten das jetzt einfach aus. Ja. Genauso wie wenn man äh, irgendwo in Timbuktu ist und es dort gerade zwei Monate lang kein Internet gibt, dann wird halt dir die Software einfach irgendwann abgeschaltet, weil der Server sich nicht mehr verifizieren kann.
0: Ja, das stimmt. Ah. Ja. Äh, Timbuktu sagt man übrigens sehr oft, weißt du eigentlich, dass es Günduktu gibt?
1: Günduktu. Günduktu nee.
0: gibt's, äh, hört sich an wie Timbuktu, aber Günduktu gibt's äh, bei Antalya, eine kleine, kleine, kleines Kaff. Äh, als ich mal so. im Urlaub war, habe ich das mal gesehen. Ah. Lass uns weitergehen Mensch, zu den wo du schon überall war. Ja alles vor Corona natürlich. Da konnte man noch nach reißen. reisen. Ich sag's dir. Also. Das waren Zeiten. Kommen zu den Picks. Ich mach's kurz und knackig. Ich äh, picke heute Engelbert Strauß Arbeitskleidung. Äh, Habe ich jetzt sehr lang getragen. Äh, super viele Taschen. Super stabil. Ich kann das Ding in die Wäsche hauen und, äh, und das Ding ist sauber und äh, kann sie wieder anziehen. <lacht> So, so, Produkte, ähm.
1: so eine gute Produktreview
0: habe ich schon lange nicht mehr gehört. Habe. Das kann ich in die Wäsche hauen und danach ist es sauber. Nee, also wirklich, ich bin von den Taschen einfach überzeugt. Ich habe überall Taschen gehabt, wenn ich was gebraucht habe. <lacht> Zum Verstauen. Also, du bist
1: begeistert und es ist spät.
0: Genau. So, Simon, was hast du für ein Pick?
1: Ich habe äh, zwei Picks, eins betrifft mal wieder meine Webinare. Ich habe in der kommenden Woche Donnerstag ein Webinar zu Angebote richtig schreiben. Wir hatten es ja vor zwei oder drei Folgen bei uns als Thema hier äh, im, im Podcast und da davor schon habe ich einige Anfragen bekommen. Kannst du nicht mal ein Webinar dazu machen? Mache ich jetzt also in den Shownotes der Link dazu, aber äh, ein Pick, der ich diese Woche wirklich cool finde, habe ich jetzt angefangen. Ich gehe immer montags joggen und währenddessen laufe ich, äh, nicht ja, ich laufe während dem Joggen natürlich. <lacht> ähm, ich höre Hörbücher, ähm, habe jetzt eins abgeschlossen, diesen diese Woche mit einem Buch an, angefangen, was mir äh, was mich sehr interessiert hat. Niki Lauda Reden wir über Geld. Ich weiß nicht, wer von euch wusste. Niki Lauda äh, hat den Ruf, dass er ein sehr großer Geizkragen ist und dass er nie über Geld redet. Ähm, und jetzt habe ich quasi dieses Buch, das ist schon, also das ist jetzt nicht erst neu rausgekommen, das gibt es schon eine Weile, ähm, hat er ein Buch geschrieben eben über Reden wir über Geld, was im Prinzip eine Autobiografie ist mit Sicht aufs Geld. Äh, hochspannend für auch für alle, die, sage ich mal, so ein bisschen motorsportaffin sind und da Interesse auch am, an Unternehmertum und Motorsport und so weiter haben. Super interessant, habe ich euch unten mal verlinkt. Ähm, gibt es bei Audible, ähm, kann man sich da holen. Und äh, ja, ich bin jetzt, glaube ich, eine Stunde durch oder eine Dreiviertelstunde und äh, hat sich jetzt schon mega gelohnt. Okay. Sehr unterhaltsam.
0: Sehr, sehr gut.
1: Ja, so ist das. Sehr, sehr gut Sind war, wir am Ende.
0: Ja, sehr, sehr gut war auch die Folge, würde ich sagen. Und damit schließen wir die auch auf meinem Pult, bevor die, Minute, äh, die Stunde verläuft. Gleich. So ist es. Also habt eine gute Johannes, Zeit. Johannes mein Bester. Es war mir eine Ehre. Yes, hört uns überall auf allen Podcast-Kanälen. Abonnier äh, abonniert uns gerne und schreibt eine Bewertung. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, schreibt uns.
1: So, so ist es. Bis zum so nächsten Mal. Bis dann. Tschüssikowski. Ciao, ciao.